1: Ja, ik ken ze al, ik ken ze al wat langer. En um, ja, veel, veel beter gaat het niet worden, natuurlijk, als hardloopfamilie. Uh, hardloop- en volgens mij is het, uh, ja, moet het toch een beetje bij het begin beginnen. Ik bedoel, um, jouw ouders die, uh, die zijn eigenlijk uh, al jarenlang in het lopen actief. Volgens mij ooit, uh, ooit begonnen en elkaar ontmoet, als ik het verkeerd zeg, in Al Paso. Ja klopt. Dus, uh, dus daar, daar gestart. Um, echt al allebei met, uh, met topsport bezig. Uh, Marcel op, uh, op, op hoog niveau uh, um, stiepel. Jarenlang daar uh, toonaangevend eigenlijk. De Olympische Spelen volgens mij, je moet het straks zelf maar vertellen, net niet gehaald. Ik zie hem zo in zijn gezicht nog een beetje wegtrekken. Het Pijnlijk dingetje. Uh, Sandra, jarenlang nationale top, uh, ook op de, op de baan. Dus ja, het kan bijna niet anders dat als de familie zich gaat uitbreiden, dat die familie heel snel moet, uh, moet worden. En dat, uh, ja, dat blijkt ook wel. En de vraag is eigenlijk een klein beetje, hoe is het zeg maar om in een familie op te groeien, waar eigenlijk altijd alles in, uh, in hardom, rondom hardlopen gedraaid heeft?
2: Uh, ja, ik vond het wel leuk. <laughs> Omdat, uh, ja, hardlopen vind ik leuk. Dus dan uh, erover praten en... Uh... Ja, altijd erover hebben, vind ik. Uh, maar je dat ziet dat ook wel eens terug
1: dat als, als ouders, uh, zeg maar, een topsoort carrière achter de rug hebben, dat kinderen zich daar misschien eerst nog een beetje van afkeren. Van ja, voor mij hoeft dat niet helemaal. Of ik wil wat anders doen. Hoe is dat, hoe is dat hier bij jullie gegaan?
2: Um, ja, vroeger lieten ze ons gewoon doen wat we wilden. En zaten we op voetbal um, en atletiek. En toen hebben we alle twee zelf gewoon besloten om door te gaan met atletiek. Omdat we dat gewoon leuk vonden. En ja, het is nooit iets van bij komen kijken van, ja, je moet dit doen of zo. Dus ja, is helemaal... Uh,
0: Was het bij de vereniging hier in de buurt, Scorpio? Ja, klopt. Ja? V- ja. Vanaf wanneer ben je lid daarvan
2: geworden? Ik denk van de zesde of zo. Um, ja, al vroeg begonnen dus. En vroeg jij altijd naar, naar vroeger, zeg maar, naar de verhalen uit de oude doos van je ouders? Nou, nee, af en toe, maar het is meer dat, dat als ik nu dan... internationale wedstrijden krijgt, dat dat papa dan vertelt van ja, daar ben ik ook een keer geweest voor een wedstrijd en uh, ja, dat vind ik wel leuk.
0: Want ik was misschien wel leuk om te vertellen, uh, Elliot Kipchoge had in september uh, het wereldrecord op uh, op de marathon verbeterd in Berlijn, kort daarna was hij in Den Haag. En uh, uh, mij werd gevraagd van... misschien is het weer leuk om Kipchoge een keer te interviewen. Dat heb ik de afgelopen jaren een paar keer gedaan. Maar ik dacht, ik wil dit keer iets anders ermee. En is het niet leuk om met het Nederlandse toptalent hem samen te brengen? Dus dat hebben we toen gedaan. Dus het was in uh, Den Haag dat jij tegenover Kipchoge zat met mij erbij. En toen ging het bijvoorbeeld over zijn coach. En toen zei jij tegen Elliot... mijn vader heeft nog tegen jouw coach gelopen.
2: Ja, in in de Hengelo... uh... Had hij hem bijna te pakken, toch? Ja. ja.
0: paal bijna Patrick Zang uh, ja. geklopt. Ja. En, en zijn dat races die je ook terug hebt gezien? Kan dat überhaupt? Zijn die ergens te vinden?
2: Nou, ik heb wel een paar races. Um, bijvoorbeeld toen hij in Amerika was, uh, heeft hij teruggevonden nog. Maar andere races zijn volgens mij niet meer terug te vinden.
1: Niet echt nee. Hé, en... We hebben het daarover. Je, je vader die heeft uh, tegen de coach van, uh, van Elliot Kipchoker gelopen. Je moeder heeft hard gelopen. Jullie beginnen met lopen alle, allebei. Dan komt er een moment dat, uh, dat jij misschien toch een beetje gaat kijken... naar de PR's van je moeder, van je vader. Dat je denkt van nou, uh, die, eerste vij- die eerste vijf kilometer PR van mijn moeder... die wil ik misschien wel een keer verbeteren. Ja, hoe, hoe ging dat? Is dat, is dat um, ook een beetje, gebeurt dat ook een beetje zo? Heb je dan yeah, iets yeah. van ja, weet je... Uh, dat wil ik, wel, wil ik ook wel.
2: Ja, Lars was als eerste bij de, de PR's van mijn moeder. En toen uh, beloofde ze een lunch voor je de PR dat hij verbre- verbrak. Um, en ja, toen kwam ik er ook bij. Um, en toen zei, uh, zei papa van ja, als je mijn PR verbreekt, krijg je een auto. Kijk. <laughs> dus, uh, <coughs> ja, toen dus dat PR we, moest er verbroken worden? Uh, volgens mij, ja... Hij zei gewoon een PR, maar t- toen ik dichtbij kwam, krabbelde die natuurlijk terug van ja, de vijf telt niet en de, de, de 800 telt niet. Dus volgens mij was het gewoon 1500 3000 en 3000 stiepel, toch? Ja. Yeah. Um, en ja, toen hebben we een paar keer geluncht en toen, um, <laughs> toen ik dichtbij kwam, toen begon hij wel te zweten, denk ik. Uh, en ja, nu heeft hij mijn auto te goed.
0: Misschien een korting op de rijlessen. Maar ik denk, er is in elk geval een paar keer lekker geluncht. Ja. Maar ja. de auto was misschien wat grootspraak. Of in elk geval, daar zal die. Met de gedachte van, daar zal die voorlopig ja. nog niet aankomen. Hé, hey, uh, uh, um, hoe is het met je? Want het is best wel een, uh, een, uh, een ongekend jaar geweest, denk ik.
2: Ja. Ja, um, ja er is veel veranderd. Um, maar ik denk wel in een hele goede manier, dus. Um, ja, wel goed.
0: Ja, want het is... Uh, um, uh, wat was het hoogtepunt?
2: Um, ja, ik denk toch... Jeruzalem. Omdat je ja, daar gewoon... Die medailles heb je in je handen en die records, ja. Het zijn records, maar... Dat krijg je niet echt... Te voelen, zeg maar. En ja, Jeruzalem... Als je over die lijn komt en je weet dat je wint... Dat was wel heel bijzonder.
0: Oké, okay, dus, dus voor jou... Telt het Europees kampioenschap... Onder de 18. Met die twee uh, gouden medailles meer. Ik denk voor de buitenwereld is het harder gegaan door die records die je neerzet. Ja, dus ja, denk ik Daar ook. kwam de meeste ja. aandacht uh, uh, door los, denk ik.
2: Ja, ja, denk ik het ook. Maar ja, ik geef denk ik toch iets meer om medailles dan om, om tijden. Natuurlijk heb je tijden nodig om uh, medailles te halen. Maar um, ja, die medailles zijn toch iets tastbaars, zeg maar. Dat, ja. Uh, ja.
1: Hoe was het het om favoriet te zijn in uh, in zo'n toernooi? Hoe hoe ging je daarmee om?
2: Ja, van tevoren had ik er niet echt over nagedacht. Maar toen in Jeruzalem zelf met mijn coach Thomas, die gaf heel veel tips. En die zei van, ja, dit moet je doen, dat moet je doen. Dus dat gaf wel gewoon heel veel vertrouwen. Dus ja, klinkt raar, maar ik voelde niet echt druk of zo. Gewoon meer zelfvertrouwen. uh, ja, dat kwam wel goed eigenlijk.
1: Heb je dat nodig, iemand die jou echt, die jou echt coacht op dat, uh, op dat moment, om, om met die situaties om te gaan?
2: Ja, ik had dat eigenlijk nog nooit echt zo meegemaakt. De coach net, was natuurlijk altijd wel betrokken, maar dit was echt, echt heel anders. En dat, ja, dat gaf wel een, een extra boost, vertrouwen, zeg maar.
0: Hey, en uh, uh, wat, was het, uh, wat was het dieptepunt? Wat, wat, wat is er moeilijk ge- geweest? Wat is er frustrerend ge- ge-
2: geweest? Um, in het begin van het baanseizoen had ik niet echt de, de wedstrijden om, om echt die snelle tijden te lopen. Alles ja, het zat niet echt, alles zat tegen. Maar gewoon bij FPK bijvoorbeeld regende het echt bizar hard. En. Um, een, een, uh, 5000 liep niet helemaal zoals gewild, maar ja, toen wilde eigenlijk ook wel die snelle tijd lopen en dat, ja, dat was toch wel jammer dat dat in het begin niet lukte, maar gelukkig had ik uh, na het EK nog een kans.
0: Is het uh, moeilijk om, uh, om met beide voeten op de grond te blijven staan als je die vergelijkingen met uh, Ingebrigtsen krijgt? Want je loopt zijn record uit te boeken. Nou, dat is een jongen die is inmiddels wereldkampioen, olympisch kampioen. Die is vijf jaar ouder, als ik het goed zeg. Uh, de media duikt erop. Uh, mensen op Instagram gaan je de goat noemen. Terwijl daar <lacht> nog iets, ietsje meer voor, uh, voor nodig is. Het lijkt me wel, uh, wel lastig als dat allemaal op je afkomt.
2: Uh, ja, ik vind het op zich wel meevallen om, om gewoon mezelf... Ja, het is gewoon makkelijk om mezelf te blijven, zeg maar. En ja, het is nu onder 18. Ja, moet je het bij de senior ook nog maar eens laten zien. Dus ja, dat, dat komt dan allemaal wel.
0: Okay, dus dat heb je in je hoofd zitten, van het is nog maar onder 18... en ik moet ja. het allemaal nog maar laten zien uh, ja. over een paar jaar eigenlijk. Ja, precies. Ja.
1: Ja. Praat jullie, jullie, jullie daar in, in je thuissituatie ook, ook veel over? Of hebben ze iets van, nou, dat houden we eigenlijk een beetje weg?
2: Uh, nee, ja, ja. Niet per se dat we het met opzet weglaten, maar niet echt uh, komt het aan de orde, zeg maar.
0: En je bent hier ook wat minder, denk ik, toch? Want het is het ja, jaar van, uh, ook van de verhuizing, zeg maar, geweest. Dat je je ja, ja, um, huis achter je laat.
2: Ja, meeste weekenden ben ik hier dan. En dan in de vakantie. Dat uh, Lars er nu is, is het ook wel... Uh, Gezellig om hier te zijn.
1: Ja. Hoe is dat op Papendal? Om op jezelf, uh, op jezelf te zijn en uh, voor jezelf een beetje voor te moeten zorgen?
2: Ja, het bevalt wel heel goed eigenlijk. Uh, wat rustiger dan hier thuis. Uh, zonder ouders natuurlijk. Um, maar ja, ik vind het gewoon een lekker plekje voor jezelf. Um, buiten trainingen vind ik wel lekker.
0: Moeten we ze het gewoon, uh, ook zelf even gaan vragen, Erik? Ik denk het wel. Ja, ja
1: precies. Want het is, dit is wel een mooi, mooi momentje is om eventjes, ja. uh, even te schakelen. Ja.
0: Heb, je, heb jij nog een vraag die we zeker aan, je, aan uh, Pa of Ma moeten stellen?
2: Wanneer kom mijn auto? <laughs> <laughs>
1: Lijkt me een goede. Die pakken we even mee zo. <laughs> Oké,
0: okay, even... Uh, we gaan grote, even de switch wat maken. De grote wisseltruc <coughs> vindt, uh, vindt live plaats. Ja, je, je hebt de eerste vraag al gehoord, uh, Marcel.
3: Nou ja, want met, wat moet je met een auto als je geen rijbewijs hebt? Dus hij moet eerst maar zijn rijbewijs gaan halen. En dat zal niet meevallen als ik zijn drukke schema's zie met trainingsstages, trainingen, school. Uh, wil je dan ook nog eens regelmatig in een auto stappen? Uh, ik, volgens mij kan ik nog wel een uh, paar jaartjes sparen.
1: Was dat ja, ja. rijbewijs halen wel inbegrepen in de wetenschap? Nee. Of, uh, is niet inbegrepen?
3: Nee, maar ja, dat, dat, dat lag eigenlijk een beetje voor de hand. Volgens mij hebben we voor ook het grootste deel betaald. En je kan niet de ene iets geven en de ander niet. Uh, dus, dus dat.
0: Ja, uh, 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 yeah. daar kijk. moeten we maar eens mee beginnen. We, weet je nog wanneer die, uh, die, die weddenschap. Of, of, of uh, in elk geval wanneer dat in het leven werd geroepen?
3: Ja, dat weet ik wel. Ja, de, 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 kijk, Sandra, die, die heeft volgens mij een PR van 419. 21.
4: 421.
3: Ja. Nou, 421. Ik weet niet hoe oud Lars was toen hij dat liep. Maar het zal een jaar of 13, 14 geweest zijn. En Niels, die die was 10 of 11. Dus het zijn echt nog het zijn geen kleuters meer. Maar het zijn wel hele kleine jongetjes. Die dan uh, komen vragen van... Wat gaan we doen uh, als jouw PR's lopen? En eerlijk gezegd, hoeveel jongens lopen er in Nederland? 3,39. Dat zijn er maar heel erg weinig. Dus waarom zouden die jongens dat ooit nog eens gaan lopen.
1: Dus het was voor jou ook helemaal geen probleem om daar een auto op te zetten... want dan komen ze toch niet in de buurt.
3: Nee, hoe groot is de kans dat ze, dat ze als ze 19, 20 of 21 of 22 zijn... dat ze überhaupt nog hard lopen? Uh, dat ze dan nog enigszins talent hebben om ook nog een sub-340 te lopen... wat ook niet helemaal voor de hand ligt? Ja, die, een beetje die kans uh, schat ik in als heel laag...
0: Waardoor een auto tegenover mocht staan. Ja, ik
3: ik, ik pikte maar wat. Ik ik wilde iets absurds uh, zeggen. Je gaat het toch nooit halen? Dus ik kan kan alles op tafel leggen. Maar je had had
1: niet het idee van: Ik ben redelijk getalenteerd, Sandra. Jij was redelijk getalenteerd. Het zou zou misschien wel eens eens in een familie kunnen zitten.
3: Ze waren echt nog te jong. Ik bedoel, Niels had er wel echt wel een paar keer... Uh, ...waarom de loop gewonnen uh, en, en Lars zit ook al bij de eerste drie... Uh, ...op, op, op uh, uh, Nederlands niveau. Maar het zijn allemaal jongetjes... ...van 11, van 12 oh, jaar. Ja. En, en uh, er kan zoveel gebeuren. Er zijn maar weinig... ...jongens van, van die leeftijd... Uh, ...nou eigenlijk andersom. Als je nu de ranglijsten bijpakt... ...en, en kijkt naar iedereen die onder de 340 heeft gelopen... ...bijvoorbeeld naar een steekproefje... En gaat kijken wat die jongens deden toen ze 11, 12 waren. Ja, weet niet. Of, of kijk naar die jongens die de beste tijd ja, bestaan. Niet ranglijsten van 11, 12 jaar. Maar hoeveel van die jongens zijn uiteindelijk later doorgebroken? Ja, ik denk, denk dat dat maar heel weinig zijn. Of nul, of één of twee. Ja. Dus dan ga je niet vanuit dat dat je eigen zoon is.
1: Sandra, ja. wanneer, wanneer hadden jullie door dat, uh, dat beide mannen wel een beetje talent hadden?
4: Uh. Ja, weet je, je ziet dat dan natuurlijk wel bij die nationale crossen... wel, toch ook wel bij 13, 14, 15 jaar... dat ze iedere keer uh, ja, toch wel vaak op podium staan. Maar ja, precies wat Marcel zegt, uh, in Nederland op het podium... of dat dat daadwerkelijk ook echt iets internationaals is... dat is best wel lastig uh, te meten op dat moment. Ja, wij zagen natuurlijk wij zagen sowieso een drive. Op zich hadden ze die drive ook met voetballen al... Uh, gewoon het beste uit, zichzelf, uh, ja, uit uh, zichzelf halen. Want er zijn
1: wel andere sporten gedaan. Dus, ja,
4: uit, uh, ze hebben... Uh, Lars heeft echt tot en met de days, heeft hij gewoon gecombineerd. En ze hebben ook gewoon heel lang... Um, gewoon atletiek gedaan. Hè? Naast de voetbal was het gewoon atletiek. Deden ze alles. Ja. Uh, ik denk uiteindelijk dat Niels iets eerder uh, met, met een extra looptraining is begonnen, omdat hij eigenlijk gewoon lachsacht achterna ging. Die ging na de E's ging die, uh, stoppen met voetballen. Zij zaten toen in die regio selecties. En op zaterdag konden ze daar natuurlijk nooit meedoen, want ze voetbalden ook selectie. Uh, ja, ze voetbalden selectie. Dus dat kan je natuurlijk niet afzeggen. En dat vonden ze ja, op een gegeven moment vervelend, dat ze iedere keer die, die leuke regio regiotrainingen van Aletiek moesten afzeggen. Dus toen is Niels, denk ik, na zijn E... Uh, uh, ook stop met voetbal. En toen, ja... Uh, ik denk dat ze toen twee keer in de week sowieso uh, algemene trainingen hadden. En op zaterdag en misschien één extra looptraining. Ik, misschien zelfs maar één keer in de week die looptraining. Ze hebben eigenlijk het meeste getraind toen ze voetbalden en atletiek Want ja. toen was het echt ja. iedere dag. En ligt naast elkaar hier. Dus ik kon, toen ze, zeker toen ze klein waren, kon ik van, uh, van TC-veld naar Scorpio handelen en terug... Uh, Periode dat we nog moesten rijden of brengen, ja, nu het is uh, hemelsbreed een kilometer hier vandaan. Dus dat is eigenlijk wel ideaal dat het altijd hier zo heeft plaatsgevonden. Precies.
0: Ja. Werd, er, werd er vroeger ook wel eens met z'n, uh, met z'n allen gelopen? Of ging iedereen zijn eigen kant op? En uh, was er niet een gezamenlijk duurloopje op zondag? Nee, de, de jongens trainen uh, niet zoveel. Uh,
3: dus, dus als ze trainen, was het de groepstraining. Dus, dus ze hadden... een. Uh, niet zo vaak dat ze een individuele duurloop of zo moesten doen. Dat is pas op latere leeftijd gebeurd. En ja. Ja, dan kan ik me voorstellen dat, dat, uh, dat ik dan aanpikte. En uh, de laatste jaren train ik v- v- vrij regelmatig met ze mee. Uh, ja. Als ze uh, rustige duur te vormen doen, dan kan, ik, uh, dan kan ik daar goed mee. En dat vind ik dan ook leuk. Maar uh, ja, vroeger tra- w- w- waren niet veel gelegenheden dat, uh, dat ze iemand nodig hadden om mee trainen. Want waren eigenlijk altijd groepstrainingen, meer ja. deden ze niet.
0: Is het wennen zonder die twee mannen in huis... Ja, natuurlijk. Dat, dat, dat is ook zo. Dat is zo. De, de, ze, ze zijn geen
3: druktemakers, maar ze brengen wel sfeer en stemming. En, uh, <laughs> en dat, is, dat, dat is jammer dat we dat, 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 dat nu even moeten missen. Ja. Ja.
4: En jouw trainingen natuurlijk met de mannen.
3: Ja, 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 ja. Ik, vind, ik, ik, ik train eigenlijk altijd wel uh, één of twee keer per week met uh, een met, met van de jongens. Of allebei. En dat, uh, dat zijn voor mij natuurlijk uh, geluksmomenten. Ja. Maar uh, ja... Af en toe komen ze nog terug, Lars komt regelmatig uh, terug, Uh, Niels komt regelmatig hier. En uh, als er dan een gelegenheid is, dan dan pik ik weer aan.
0: Het zijn wel grote veranderingen natuurlijk als als ouder. De ene gaat naar de VS om daar te studeren en uh, in het college systeem te te gaan lopen, te gaan racen. Uh, De andere jongere zoon die gaat uh, naar Papendal toe.
4: Ja, het, het, het kwam inderdaad in één keer tegelijk. We hadden... Uh, die sprong die Niels natuurlijk heeft gemaakt. We hadden hier eigenlijk bedacht dat hij hier gewoon zijn, uh, zijn gymnasium ging afmaken. En dat hij daarna inderdaad wel een keuze zou gaan maken waar ga ik, uh, waar ga ik een coach zoeken. Uh, maar ja, dat ging gewoon sneller dan verwacht. En ja, weet je, misschien komt het ook wel doordat wij echt uit de addertiek komen dat, ja, dat, dat, dit, dat we ook echt zien dat dit gewoon echt de beste beslissing is. Want het is echt gewoon super zoals hij daar zit en begeleid wordt aan alle kanten. Uh, ...coaches, diëtisten, sportartsen... ...noem het maar op, trainingsmaten. Uh, ja, weet je... ...en het is ook, uh, het is ook maar Papendal... Hè. 70 minuten zijn wij er ook gewoon... ...als we dat willen. En ja, weekenden thuis... Uh, ...tussen de trainingskampen, dan is je inderdaad thuis. Maar ja, of als er wedstrijden zijn... Dat, ...dat is ook vaak in het weekend... ...dus zo vaak is dat niet, maar... ...het is altijd weer gezellig als ze er zijn. En, en zeker deze periode nu... ...dat Lars een maand thuis is... ...en, en Niels ook hier is, is het... Uh, ja, zorgt het weer lekker voor reuring ja, ja, ja. en uh, ik, houd, uh, ik houd van zorgen, dus uh, dat kan ik, weer eventjes, uh, kan ik weer eventjes doen.
1: kun je
0: hem om tien uur uit bed uh, halen? Ja, toch? ja. Dat is de mannen van de podcast ja, onderweg <laughs> zijn. Hey, hoe ja,
1: moeilijk, Hoe moeilijk is het als ouders om, uh, om, om afstand te houden? Want jullie, jullie weten natuurlijk precies uh, wat, wat erbij komt kijken zeg maar om op, op hoog niveau te lopen. Ze uh, dus krijgen natuurlijk schema's, je, je, je kijkt naar hun wedstrijden. Uh, Volgens mij kan het niet anders dan dat je daar enigszins kritisch naar kijkt. Weet je, op, op, op een positief kritische manier. Hoe moeilijk is dat om daarmee om te gaan?
3: Ik heb het nooit als moeilijk ervaren. Ik heb altijd afstand gehouden van ze. Ik, uh, ik heb me nooit willen bemoeien met trainingen. Dat heb ik ook nooit gedaan. Uh, wie, wie, wie ze, bij wie ze ook trainden. Of dat nou een, een jeugdtrainer was of al een serieuze trainer. Ik heb me nooit mee bemoeid. Uh, ik heb altijd afstand gehouden. Ik, ik wilde de vader zijn en niet de trainer. En natuurlijk hebben we het thuis over, uh, over trainingen. We hebben het thuis over wedstrijden, over atleten, over alles en nog wat, wat met sport en met name over hardlopen gaat. Maar uh, ik ga me niet bemoeien met, uh, met uh, trainingstechnisch inhoudelijk. Uh, ik heb daar geen moeite mee.
0: Ik denk ook... Uh, uh zo moet het ook bijna, toch? Zeker, ik. Zeker, zeker, zo moet het ik, zeker. Ik heb maar het
1: echt, zo close uh, up, ja, hè? Ja. Dus dit is, dit is ook wat je hoopt dat het zo is. Dat is ook waarschijnlijk de reden van het succes dat er uh, is. Maar uh, ik kan me toch voorstellen dat je... Je, 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 kijkt, je kijkt toch een klein beetje mee over de schouder. Hoe, hoe gaat dit? Wordt iemand niet overbelast of wat dan ook? En, uh, en ja, nee, je hebt daar toch een soort... Ah, het is,
3: het is, Kijk, van de andere kant uh, hebben we ook wel eens gekregen... Wij, wij zitten zo diep daarin... dat wij het soms niet zelf in de gaten hebben hoe wij... Uh, de sport hier uh, wat, wat wij vanzelfsprekend vinden kan voor een ander uh, niet vanzelfsprekend zijn dus er is altijd wel natuurlijk een, een soort uh, ja bespiegeling of, of, of iets dergelijks naar de jongens toe uh, en, en ook een soort uh, het zetten van een bepaalde norm en, en die, die is misschien anders dan in een ander gezin maar daar ben ik me niet bewust van maar ik weet zeker dat ik onbewust wel signalen zal geven uh, naar ze, maar ja, dat spijt me dan, maar ja, dat, is, dat is dan uh, het ergste wat ze overkomt. Maar ja, verder, okay. uh, <laughs> verder probeer ik gewoon een stapje naar achter
0: te zetten. Dus zeg maar, sportbeleving, topsportbeleving, ja, dat kennen jullie, dat zit, dat zit in jullie. Dus dat geef je ook makkelijker mee. En dat ervaar je als vanzelfsprekender dan misschien mensen van de buitenwereld dat doen. Maar, maar, zeg maar het, het pushen van jongs af aan, of het er kort op zitten en je er const, continu tegenaan bemoeien, daar zijn jullie heel duidelijk in, dat, dat hebben we eigenlijk, daar hebben we ons verre van proberen te houden. Ik Toch? vind het ja. vooral
4: moeilijk als, uh, als er blessures zijn of als het ze niet lekker gaat. Ja. Dan wil ik ja, er wel voor ze zijn, maar soms moeten ze dat natuurlijk ook gewoon ja, alleen oplossen. En ik ben natuurlijk fysio en ik ben ook niet de fysio van de jongens, maar ja. bij pijntjes ben ik natuurlijk wel de eerste die ze aanspreken. En dat vind, dat vind ik ook moeilijk, want precies wat Marcel zegt, ik wil eigenlijk gewoon moeder zijn. Ja. En soms moet je ook echt zeggen van joh, ja, je kan nou niet lopen of uh, daarom... Kijk ik altijd wel de eerste keer, maar ik vind het heel belangrijk dat ze uh, hun eigen medisch team ook hebben. Ja. Daar heb ik dan natuurlijk wel contact mee, maar dat laat ik dan wel aan die uh, personen over. En Niels heeft nu natuurlijk in Papendal helemaal zijn eigen team om zich heen. Ja, lag ze in Amerika en dat liep niet helemaal soepel, dus daar hebben we wel contact over gehad. Maar uh, ja, ik, ik, ik wil dat ook liefst niet... De visio voor de jongens zijn.
0: Nee. Nee. Hoewel dus wel hier een paar meter verderop... Uh, gewoon een hele visio is ingericht in het huis. In een aparte ruimte. Met een mooie poster van Keniaanse lopers uh, aan de muur. Uh, en een loopband, zag ik. Uh, toen zei je wel, ja, die moet wel iets van de kant worden afgeschoven. Want anders stoten de jongens hun hoofd.
4: Ja, klopt. klopt ja. Maar dat zijn hun eigen trainingen dan. Hè? Kijk, ja. Als het buiten sneeuw ligt. Of, of, of het is echt een keer uh, heel, heel slecht weer. Want ze gebruiken de loopband... Niet vaak, uh, behalve in revalidatie, dan is het altijd wel makkelijk. Dan kan je gewoon stoppen als het niet gaat. Of als je nog, weet je wel, tien twee minuten moet doen. en Je moet echt een bepaald tempo, buiten is het toch altijd moeilijk. Als het dan weer lekker gaat, ga je misschien toch weer wat te hard. Maar die gebruik ik vooral voor, uh, voor mezelf, ik en mijn klanten of patiënten, gebruik ik die ruimte uh, vooral. Ja. En zij kunnen hier wel hun krachttraining doen als ze thuis zijn. Maar uh, dan gebruiken ze de ruimte.
0: Is het de afgelopen dagen gebeurd dat er twee mannen daar met de haltes uh, stonden?
4: Uh, gisteravond nog uh, met Lars wat uh, oefeningen doorgenomen. En ik, ik verzorg natuurlijk wel massage ook. Dus dat, uh, maar ja, dat is eigenlijk best lang geleden nu. Ja.
1: Hé, hey, en, en, en Lars nu in, in Amerika. Jullie hebben zelf een verleden in, in, in Amerika. Vertel daar eens wat, wat over. Hoe, is, hoe, hoe hebben jullie dat, dat ervaren om, om, om te studeren daar en, en uh, hardlopen te combineren?
4: Ja, voor mij was het, ik heb daar natuurlijk maar een jaar gezeten. Dat was ook vanaf het begin mijn uh, intentie. Want ik kreeg destijds, was ik al gestart met mijn opleiding fysiotherapie. Kreeg ik uh, een telefoontje van Wilma van Onna. Dat uh, dat ze geïnteresseerd waren uh, in mij om daar voor een uh, team te gaan lopen.
0: Over welk jaar hebben we het? uh,
4: 1992. En toen dacht ik wel van, wow, dit is eigenlijk wel heel, heel vet... Um, en toen ben ik gaan onderzoeken of ik dan mijn studie een jaar kon parkeren. Ik had toen net mijn prop uh, gehaald. En natuurlijk moet je daar dan ook uh, vakken volgen in Amerika, maar dan, die basisvakken zijn toch vaak van lager niveau. Dus dat, dat was een hele mooie combi om daar uh, lekker uh, in prachtig weer uh, ja, mijn passie te kunnen, te kunnen uitvoeren. En uh, ja, daar hebben Marcel en ik elkaar natuurlijk ontmoet, dus 30 jaar geleden is het in Amerika onze relatie begonnen. En uh, het is eigenlijk wel heel leuk om dan nu te zien... dat, uh, dat onze Lars dertig jaar later dezelfde stap maakt... om, ja. uh, om ook te gaan lopen ja. voor, een, uh, voor een universiteit. En jij
1: zat er al, Marcel, toch?
3: Ja, ik had er dan al een jaar op zitten toen, uh, toen Sandra uh, het team uh, kwam uitbreiden. Wat ja. was jouw
1: motivatie toen om, om die kant op te gaan?
3: Het avontuur wel... Um, voor mij was het echt een verrassing. Uh, kijk, nu, nu zijn er allemaal bureaus waar je kan aankloppen en die regelen van alles. Maar toen de tijd werd ik echt verrast door een telefoontje uit Amerika. En ik had er een aantal gehad. Uh, en toen begon ik eigenlijk na te denken, zou dat iets voor mij zijn? En uh, nou, mij leek dat eigenlijk wel, wel een heel mooi avontuur. Dus dat heb ik gedaan. En uh, als ik terugkijk, denk ik dat het een hele mooie overbruggingsperiode is geweest voor mij. Tussen uh, juniorperiode en seniorperiode. Kijk, nu heb je die onder-23-categorie... Die, die best ook leuk is met een tenooi, Die bestond in mijn tijd nog niet. En dan is het best een moeilijke uh, sprong om, om van... Eh, ik kwam van 3,46 als junior. En uh, toen ik terugkwam uit Amerika, liep ik 3,39. Ik weet niet of ik dat in Nederland voor elkaar had kunnen krijgen. Want er z- waren toen de tijd niet zoveel wedstrijden die dat niveau hadden. Uh, um, en ik was dus met een 3,46 niet goed genoeg... om wat kleinere internationale wedstrijden te lopen... Maar niveau in Amerika was, was prima. Dus ik heb heel veel harde wedstrijden gehad die mij uh, vooruit hebben gebracht en hebben laten zien waar mijn grenzen konden liggen. En, uh, en ik denk dat dat heel mooi is geweest. En uh, sowieso de ervaring in Amerika heb ik als, als bijzonder positief uh, gezien. En uh, heb ook eigenlijk al die boodschap ook tegen de jongens gezegd. Ja. Als je de kans krijgt om met je lopen naar Amerika te gaan. Uh, Doe het, dat is mijn advies. Kijk, bekijk wat van de wereld uh, en, en... kom een leuke
0: dame tegen. dat
3: <laughs> ja, ja. Ja. Ja, ja. is dan wel een Nederlandse dame, hè? Ja. Ja.
0: Ja. Hoe ging dat? Wat was de eerste ontmoeting? Weten jullie dat nog? Vast wel. Ja, nou,
3: dat was een beetje tricky van mij. Ik, ik, ik wist dat Sandra naar uh, het, 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 het zou komen, dat tweede jaar. Jullie kennen elkaar al. Nou, ja, je, je kent elkaar van De Antiek is niet zo groot, dus ik, ik wist wel wie Sandra Hofmans was. Maar we hadden nooit echt een gesprek of zo gehad. Totdat zij natuurlijk in die zomer begon te bellen met mij af en toe: Van, uh, Moet ik een winterjas meenemen? Uh, wat voor. Nou ja, al, al dat, dat soort uh, zaken. Dat hoefde dus inderdaad niet. Maar uh, Sanda moest eerder naar, uh, naar Amerika, omdat zij nog uh, van alles moest regelen voor school. En dat had ik, nu, had ik natuurlijk het vooraan een jaar al gedaan. Maar ik ben er ook een weekje eerder gegaan, zodat ik uh, haar kon opvangen. Nou oh, en. Uh, nou, dus we hebben elkaar al uh, snel goed leren kennen. Dus dat, uh,
0: nou, volgens mij, lag er lag gewoon een plan voor jou. Ja, <lacht> ja, dus ja, ja. Zij is Ja, het zei je bellen, en toen dacht jij, dan ga ik, dan ga ik ook gewoon uh, op Ze inspringen. Ze gaat mij niet
3: voor niks bellen. We, ja. kunnen, we kunnen eens wat proberen.
1: ja.
2: ja.
0: ja. <lacht> En voor jou, Sandra, hoe ging dat? Dit, we kennen nu zijn kant van het verhaal, zeg maar. dus er lag een soort plannetje. Ja, Hij ik dacht, weet, ik weet, reis ook gewoon een week eerder af.
4: Ja, ik werd wel door coachen opgehaald, weet ik, want toen was Marcel dan nog niet. Ik denk dat ik ietsjes eerder, één of twee dagen eerder aankwam. Maar voor mij was het natuurlijk wel heel fijn dat er een Nederlandse jongen en ook Wilma die daar zat. Het is toch echt wel een sprong in de diepe. Uh, dus ja, weet je, dan ga je automatisch trek je met elkaar op. Hij, hij uh, liet mij campus zien. Uh, hij woonde overigens buiten campus, omdat het zijn tweede jaar al was. Ik, ik kwam gewoon in zo'n dorm. Ja, vanaf het begin af aan klikte dat gewoon. En uh, we hadden wel zoiets van, joh, ja, het voelt een beetje zoals vakantie. Hè? Ik bedoel, je bent een jaar daar, uh, zonder ouders. En na dat jaar hadden we ook zoiets van, joh, we zien wel hoe het verder loopt. Ja, nou ja, we zijn nu dertig jaar verder en uh, twee mannen. Twee lopende mannen erbij en uh, ja, het is goed gelopen.
1: Precies, ontstaan, ontstaan in El Paso. Ja. En ik begreep ook wel dat het, 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 het lopen in El Paso af en toe langs de Rio Grande af en toe ook best wel wat tricky was, of niet?
4: Ja, nogal. Ja, ik, de eerste week, uh, volgens mij was het de eerste, uh, ben ik daar overvallen. Ik had een gouden ketting en het was daar natuurlijk 30 graden, dus je liep in de top, korte broek. En op zaterdag gingen we altijd een rondje langs die Rio Grande. Ik weet dat ik met Wilma ik denk dat ik met Wilma liep, ik weet niet meer zeker. Um, en daar, daar stonden altijd van die Mexicanen in, in dat water. Want dat was gewoon niet diep. En ja, ik weet alleen maar dat er zo'n, zo'n, zo'n gast in één keer naar mij toe kwam. En ik had echt een beetje zoiets van... Wow, ik hoor hier aangerand of wat dan ook. En voordat ik wist wat er gebeurde... stond hij al te zwaaien met mijn ketting... Uh, bijna aan de andere kant van het, uh, van het water. Ja, want in ja. die periode
1: dat jullie er zaten... toen, uh, toen vierden de, Mexicaan, de Mexicaanse drugskartels... die vierden ja. wel hoog tijd in die periode. Ja, daarna toch? zijn er... Goares en noem op. Ja.
3: Ja. Ja, gisteren... Uh, is er een uh, grote gevangenisopstand geweest? Of eerst gevangenis, gevangenissen uh, Waar 14 doden zijn gevallen. Uh, en dat was in Gewarres. En dat is, dat is de grensplaats die aan de uh, andere kant van uh, Rio Grande ligt ten opzichte van El Paso. Jullie dus, plek. Ja, dus er is in, in, in 30 jaar is het, uh, is het niet veel verbeterd. En het, het is wel heel slecht geweest uh, net nadat wij uh, terug waren. Ja. Dus, uh, eind jaren 90. Is echt heel erg geweest. Uh, volgens mij de meest criminele stad van de wereld. Uh, ja. Maar het is nog niet heel veel beter. Uh, dus wij bleven met name aan de, aan de kant van El Paso in Amerika. En daar was het uh, was best wel veilig ja als je de grens maar niet opzoekt.
1: Hey, en jou, Marcel, jou, jou, jouw stiepelcarrière, is, is die ook daar een beetje begonnen al? Of is het daar echt nog gewoon 1500 geweest? En, en heb je op een gegeven moment gedacht, van ik, ik moet ergens, uh, ergens gaan schakelen? En,
3: uh... Mijn stiepelcarrière is eigenlijk begonnen als junior. Want ik ben toen uh, vanwege de, de opzet van de clubcompetitie... ...werd ik een beetje naar voren geschoven als junior bij AV Sprint, ik zat bij Breda... om, om die stiepel te lopen uh, op de competitie. Um, en dat pakte, dat pakte goed uit... waardoor ik me toen ook kwalificeerde... voor de wereldjeugdkampioenschappen, zeg maar de 120 uh, WK. Um, en daar werd ik toen 11e bij op, op dat toernooi. Dus dat, dat was een goede start. Maar ik, ik vond het nog te vroeg om, om door te gaan op die stiepel. Dus ik heb me vervolgens een aantal jaren... helemaal gefocust op die 1500. En dat waren mijn Amerika-jaren... Ik heb een uh, meer Amerika maar één keer een stiepel gelopen. Uh, dat stelde niet zo heel veel voor. Maar toen ik terugkwam, uh, ja, dan ga je wel denken: ja, 339 is, is, is dat nou uh, een, een springplank naar, uh, naar de wereld uh, als topatleet. Ik had veel wedstrijden gelopen en ik wist dat ik nogal wat seconden eraf kon halen. Maar uh, ik ging daar geen 335 mee lopen.
1: Nee, want volgens mij zat in die tijd ook James Fenoy daar. Ja. Noorse ja, stieperloper? Mijn ja, mijn ja. kamergenoot ja. Ja. Was dat een van de mensen die jou stimuleerde... om dat weer op te pakken? Want... Ja,
3: misschien ook wel. Uh, hij, hij, hij was mijn kamergenoot... en hij was de stiepelman bij, uh, bij de universiteit... terwijl ik altijd de mijler uh, was. Um, nee, ik, ik wist dat ik een, een aardige stiepel in de benen had. Um, en, en omdat die 500 wel een beetje... Uh, denk ik dat ik begrensd was in mijn, in mijn capaciteiten... Uh, ben ik uh, vervolgens eens gaan proberen, van wat, wat kan ik nu nog op een stiepel? Ik heb, ik heb veel gewerkt, ik ben wat ouder, maar wat sterker dan uh, in mijn juniorjaren. Uh, wat kan ik daarop? En, uh, en toen is het heel snel gegaan, want uh, toen, toen liep ik al, al heel dicht tegen die Europese limieten aan uh, voor, voor Europees kampioenschappen en wereldkampioenschappen. En dat had ik bij de 500, zat ik natuurlijk veel verder vanaf. Dus ja, dan, dan ga je ook schakeling maken, ja, wat wil ik als, als, als atleet... Ik wilde toch naar toernooien toe. Dat, dat, dat is eigenlijk een beetje de eerste stap die je maakt. En uh, ja, toen, toen, toen ben je, ga je iets anders trainen. En uh, trek je wat meer hordes bij en uh, wat meer techniek. En uh, ja, dan, uh, dan was het eigenlijk al heel snel duidelijk... dat, uh, dat de stiepel wel mij, uh, mij heel erg goed lag. En ging je naar die grote toernooien toe? Ja, 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 ja eigenlijk de, vanaf uh, van 94 uh, tot uh, ja, een viertal jaar of vijftal jaar achter elkaar... dat ik... Uh, wel steeds heel dicht bij de limieten zat. Hè. Dus het was nooit zo... Niels die, 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 uh, die liep intussen afgelopen jaar... liep hij eigenlijk al in de winter... Uh, in, z- in een solo wedstrijdje... ruim onder de limiet voor een toernooi. Maar ik heb altijd wel moeten worstelen met die, met die limieten. Uh, maar ik, ik, het, het lukt me steeds uh, wel. Bijna altijd.
0: Ja, bijna altijd. Ja, ik ja We komen. willen het er toch even ja. over hebben. <laughs> Hoe ging dat toen? Want je kwam echt, echt bizar weinig tekort. Ja, dat, 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 ach, ja ik, ik heb het intussen wel uh, een plekje gegeven.
3: Even maar voor het is de duidelijkheid, het
1: gaat over de limiet voor de Olympische Spelen. Voor, hè? Ja,
3: het was 1996. Um, ik had een goede winter gedraaid. Um, en um, ik wist ook dat ik niet de beste stiepelloper van Europa was. Dus het was voor mij altijd wel een, een challenge om een goede wedstrijd te vinden. Ja, wat beter dan uh, Hengelo. De thuiswedstrijd, kom je als Nederlander toch wat makkelijker in de wedstrijd voor. Vroeger in het jaar, waardoor de echte toppers nog niet die vorm hebben om onder acht minuten te lopen. Want dat, dat werd regelmatig gedaan in, in mijn tijd. Um, dus met, met goed gemoed uh, gepland om me in, uh, in, in Hengelo te pieken in mei. Maar ja, die dag was het storm. 12 graden en alleen maar bakken met regen. Maar daar kan je niks meer mee doen op dat moment. Dus ik ben, er, ik ben ervoor gegaan. Uh, maar ik stierf iets te vroeg, denk ik. Uh, en ik was met de laatste waterbak, ging ik nog samen met Patrick Zang over. Uh, maar die ziet er niet goed uit. Ik heb daar foto's van, maar dan zit ik al heel scheef. Ja. ja, en de laatste kan ik me volgens mij nauwelijks nog herinneren. Maar ik heb uh, ook wel de laatste balk nog wel uh, overeengekomen. Ja, en dan kom je over de finish en, en dan, dan hoor je verschillende geluiden. Ik dacht dat ik het niet gehaald had. Uh, mensen gaan aan, ja, je hebt het net wel. Uiteindelijk was het dus 800ste van een seconde te traag. Waar de limiet 822 was, liep ik 8.22.08. En
1: ook toen waren ze al heel streng op de limieten?
3: Ja, ze waren streng op de limieten. En, en ach ja, De, de, de speelde toen. Te, ik ging natuurlijk vragen of ze mij uh, 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 een, een, een vrijstelling wilden geven. Uh, maar uh, er waren nog twee andere gevallen in de Nederlands atletiek Die bij het NOC gingen aanvragen of ze ook uh, buiten de limiet om. Uh, toch, toch mee konden. En dat, was, dat, dat maakte de case natuurlijk niet zo sterk. Als ik de enige was geweest met de 800ste, dan uh, wie weet wat de NOC had gedaan. Ik, ik denk niks. Maar uh, kom je met, met gelijk met drie gevallen in alleen nog maar de Atletieken. En dan heb je het hele Olympische, al, al die andere sporten nog niet eens meegenomen, waar daar zullen ook wel weer wat, uh, wat uitzonderingen zijn geweest. Uh, dus eigenlijk was de kans niet heel. En uh, ik, ik raakte geblesseerd na, uh, niet zo lang na uh, Hengelo. Dus ik had ook uh, eigenlijk uh, geen, geen uh, opvolgplan. Ik, ik moest me heel erg forceren in mijn revalidatie... om überhaupt nog een poging te kunnen doen voor de sluitingsdatum. Ja, en dat, 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 diep, dat liep niet.
0: Hoe vaak heb jij gedacht, 800ste? Ja,
3: ontelbaar denk ik. En, en, en af en toe heb ik het nog wel. Ja. Kijk, als, als het nu... Uh, Nu hebben we het thuis natuurlijk ook wel eens over de Olympische Spelen. uh, Droom. uh, En en langzaamaan meer een realistische droom. Net zoals het voor mij een droom was die realistisch was. Want ik had er kunnen zijn. Dan denk je af en toe nog wel eens dat toch wel bijzonder geweest als ik daar was geweest.
1: Kijk je dan dan terug op zo'n race ondanks dat de omstandigheden heel slecht waren. Dat je het idee hebt van ik heb het nog ergens laten liggen. Je hebt het gewoon maximaal eruit gehaald. Ik had het nooit anders aangepakt. In die
3: wedstrijd had ik geen honderdste harder kunnen lopen. Nou, ik, ik, ik werd in die wedstrijd derde... en uh, ik kon niet eens naar het podium. Dus er is een podiumceremonie geweest... en daar heb ik niet op gestaan. Terwijl je derde in Engelo voor mij... is al een van de hoogtepunten van mijn, uh, ja. van mijn carrière geweest.
0: Maar omdat je ergens in een feutushouding... met duizeligheid... Uh, ja. Ja? bij de medische staf... Uh, onder behandeling was, ja. Ja. Ja, Zo diep was ik gegaan. Niet alleen de speler gemist, maar ook de podiumceremonie. Ja. <lacht> ja. Ja, ja. Heb je hem toen flink moeten troosten, Sandra? Of moeten steunen?
4: Ja, vooral moeten steunen, denk ik. Ja, weet je, ik ik, ik had hem dat natuurlijk uh, als geen ander uh, ontzettend gegund. Ik bedoel, eigenlijk is de wedstrijd op zich niks anders dan een WK. Die heeft hij twee keer gelopen. Maar ja, iedereen weet dat een Olympische Spelen qua qua entourage toch net even wat anders is. En ik denk ook, als je dat wel meepikt, dat ook alles anders was gelopen. Dat gebeurt ook eens in je hoofd, hè. En, En... dat vind ik wel het moeilijkste, denk ik. Dat er eigenlijk twee keer in Marsels carrière wel... Uh, dat was de limiet, maar een jaar later... Uh, missen die, uh, doordat hij de laatste balk uh, aantikte en over de kop ging... Missen die Nederlands record van Hans Koeleman destijds. En als je op dat moment wel zo'n Nederlands record loopt... Ja, is alles in één keer anders. Ook met wedstrijden binnenkomen, met... Ja, weet je, dat zie je nu al in het klein natuurlijk bij Niels. Hè? Die, die loopt een Europees record van ingebries uit te boeken. Uh, dan is het voor zijn management uh, makkelijker om in een internationale wedstrijd uh, binnen te komen. Terwijl alleen de tijd van, wat was toen, was zijn peer, denk ik nog 3,43. Ja, daar kom je normaal die wedstrijden niet mee binnen. Maar nu was het wel twee keer goud en een Europees record. Ja, en dus, dan gaan dus, de dingen dus, rollen. Ja, dus ja. ja, maar van de andere kant, ja. We hebben gewoon, Marcel denk ik dat hij dat ook beaamt, ontzettend toffe jaren gehad in die, uh, die topsportperiode. Uh, en um, als je terugkijkt, zitten er waarschijnlijk meer downs dan ups. En toch zeg ik voor de volle 100%, ja, 200% waard geweest. Wat ja. we er allemaal in gestopt hebben en voor terug hebben gekregen. Ook aan levenservaring, doorzettingsvermogen, um, ja, omgaan met tegenslagen.
0: Je zei, intussen heb ik het plekje gegeven. Volgens mij is er ook iets met een voicemail? Of een, ik weet niet meer hoe het zit, dus leg het vooral zelf uit. Ja,
3: toen de tijd had je nog zo'n, echt zo'n, zo'n apparaatje naast je telefoon uh, staan. Dat dan een, een voicemail, <laughs> kon, een boodschap kon inspringen met zo'n cassettebandje. Dus uh, toen had ik inderdaad uh, in eerste instantie ingesproken van, uh, ik ben op limiet die acht. En, uh, maar toen dat uh, misging zeg maar met die achthonderdste, uh, had ik een boodschap van, uh, u heeft achthonderdste... Uh, van een seconde om uw boodschap in te spreken.
1: <laughs> en die is er nog lang op blijven staan.
3: Ja, die is er lang op blijven staan, want het uh, ja het, uiteindelijk heb, heb ik er niets meer beters mee, mee kunnen doen. Nee.
0: nee. nee. Hey, inderdaad, al die ervaringen, waarschijnlijk kijk los van dat je je niet uh, uh, te geforceerd wil bemoeien met die karriere, loopcarrières van je van van beide zoons, het is toch Hier kun je wat menen natuurlijk toch, omdat jullie het allebei zelf ook doorlopen hebben. Omdat jullie weten hoe het was om vaak te trainen, om om te gaan met teleurstellingen, om wel de aandacht te krijgen, om überhaupt al uh, te hebben ervaren hoe het voelt om te leven een beetje in dienst van het hardlopen. Het is wel uh, uh, bijzonder toch dat dat van van vader op zoon gaat en van moeder op zoon en dat, uh, dat die twee nu eigenlijk hetzelfde aan het doen zijn.
3: Ja, het is, het, is, het, is, het is prachtig voor ons om, om dit zo te zien. Wel, uh, het, is, het is een sport waar wij uh, van houden en uh, waar we altijd met plezier hebben gedaan en nog steeds doen. En, uh, en nu kan je dat nog helemaal van dichtbij bekijken door, uh, door de prestaties van die jongens. En, uh, en al die wedstrijden weer, weer bezoeken, daar begon het ook mee. Hè? Je gaat weer naar, een, uh, naar al die, die, die crossjes, omdat de jongens daar lopen. En, uh, en nu, nu krijgt je het langzaamaan een ander niveau en, en, het is gewoon heel mooi om, om, om ons te volgen. En ja we zullen ze af en toe best wel wat, wat handgrepen hebben gegeven. Maar uh, ze zoeken hun eigen weg daar ook daarin. De wereld is ook wat dat betreft veel veranderd. We hadden geen uh, hele andere manier van, van, van die wedstrijd. Al die, 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 zelfs tot nu toe met de wedstrijd in Utrecht. Uh, de Utrecht-meetings. En in Wageningen die meetings. Het zijn allemaal prachtige wedstrijden. Heel dat circuit in België. Ze hebben best wel veel keuzes. Dus, en dat hadden we, had ik niet uh, in onze tijd. Dat was waarom wat minder aanbod aan wedstrijden, denk ik. Dus uh, we kunnen een hoop vertellen... ...maar uh, we leven in een nieuwe tijd... ...en, uh, en, en zij ontwikkelen zichzelf... Uh, ...en daar leren wij ook heel veel van... Uh, hoe, de, hoe, de, ...hoe het nu allemaal uh, gaat.
1: Moeten we er niets van hebben over die nieuwe tijd dan?
0: Ja, zeker. O, zeker. Alleen v- hoe dat voor, zo ervaren v- voor wordt. Voor we daar, uh, daarna naar die twee gaan... ...wil ik ook nog heel even hier... ...gewoon aan deze twee vragen... ...hoe is het om hier in Oosterhout te lopen? Want dan vragen we het ook zo aan, aan hen... Want volgens mij is het hartstikke mooi lopen hier. Ja, prachtig. Ja, nee, dat, is, dat is echt een luxe hier. We hebben een aantal
3: bossen op, echt op loopafstand. Dus de, de kortste route naar het bos is iets meer dan een kilometer. Dan zit ik al in een bos. Dat is een luxe. Ja, dat is lekker, hè? ja, onvaart lopen. We hebben, ik ken dat al... jongens niet. Ja, <laughs> geen stoplichten. Uh, we hebben ook polders. Dus dat vind ik altijd fijn in het voorjaar. Hè. Dan begint die eerste zon weer te komen die, die je dan voelt. En dan wil je niet in het bos zitten in de schaduw. Dus dan kan je de polder in en dan heb je van die open wegen waar weinig verkeer is. Waar je mooie rondjes kan lopen. Um, ja, en er zijn verschillende bossen hier in de, in de buurt, of in, richting Dorst, richting Breda. Um, en uh, ja, ik vind het fantastisch. Ik, ik probeer zo min mogelijk uh, dezelfde routes te lopen. En ondanks dat ik toch nog ja, een keer of vijf, zes keer in de week loop en een aardig wat kilometers maak. Uh, kom ik... Uh, kom ik niet vaak op dubbele stukken. En dat vind ik, uh, ik absoluut de luxe hier.
1: En hoe is dat voor jou, Sander? Want ik, ik, ik hoor hem nog, Marcel nog heel gepassioneerd over het lopen praten. Ja, ik weet ik dat, dat jij dat ook heel graag ja, wil... maar dat ja. je af en toe fysiek een beetje wordt tegengehouden. Ja,
4: ik, uh, ik ben blij. Ik probeer drie, vier keer in de week te lopen... maar de afstanden die Mars loopt, dat lukt mij sowieso niet. En ik heb gewoon heel veel last van blessures, inderdaad. Ik zou heel graag best nog wel eens een keer ergens een halve marathon in het buitenland. Gewoon voor de leuk uh, naartoe werken en niet per se om nou keihard te lopen. Maar gewoon wel zo'n heel traject weer te doen. En dat, dat, ja, dat doe ik gewoon niet, omdat het gewoon bijna altijd gewoon ergens wel weer misgaat. Dus ik ben eigenlijk vooral, uh, als ik terugkijk naar afgelopen jaar, ben ik periodisch best veel aan het lopen geweest, maar ben eigenlijk altijd aan het revalideren. <laughs> dus dan zit ik weer op mijn tien keer twee minuten, vijf keer drie minuten. En ja, nu zit ik wel weer op... Uh, 30, 35 kilometer nou, ver in de
1: genoeg, Ver genoeg om de bos gelijk weer te kunnen halen. In ja, ja ik zit gewoon van.
4: wel in het bos. En uh, ik, geniet, ja, ik geniet ook nog steeds ontzettend van het lopen. Ik vind het ontzettend leuk om te doen. En um, ja, dat geeft me gewoon ook rust in mijn hoofd. Ja. Ja.
0: Zelfs als het bijna altijd revalideren en ja. opbouwloopjes zijn... Ja. ook dan geniet je er nog van.
4: Ja, ja anders zou ik al lang gestopt zijn met al die revalidatieloopjes... Dus als ik het lopen niet leuk zou vinden. Ik doe in de winter dan ook spinning en... Um, Ik probeer ook twee keer in de week wat krachtcoördinatie te doen. Ik doe wat yoga pilates. Maar ja, dat gaat toch allemaal minder vanzelf als dat ik hier lekker mijn uh, loopspullen aan doe. En uh, mijn schoentjes en uh, de deur uit van ik ben eens even weg. Ja, Ja.
0: herkenbaar denk ik Erik.
1: Ja, Ja. Ja, zeker. Het is uh, die age We worden wat ouder.
0: Zullen we door naar weer een grote wissel? Ja, vind ik een goeie. Gaat allemaal lijf hè.
1: Voor te onderbreken, toch?
0: Kijk, want uh, uh, Papendal is leuk. Jeruzalem is leuk. Uh, North Carolina is leuk. Maar hoe leuk is lopen in Oosterhout, uh, mannen? Uh,
5: ja, ik vind het heel leuk. Uh, zoals mijn pa net al zei, het, is, het bos is hartstikke dichtbij. De baan is ook twee kilometer, wat voor ons ideaal is. Er is een, een lang fietspad uh, langs het kanaal wat 10-15 kilometer rechtdoor gaat. Waar je ideaal je tempos kan doen. Uh, ja, alles waar je me om kan vragen, denk ik.
1: Ja. Kennen jullie, kennen, jullie, uh, kennen jullie een beetje jouw straat onderhand? Die twee lange jongens die hier uh, nee, door de straat nee. heen gaan? Nee, nee, nog niet? <laughs>
2: nee.
5: Ja, de laatste tijd natuurlijk niet meer zoveel gezien hier, maar uh, misschien <laughs> daarvoor in het, uh, in het oude huis. Maar uh, ja, de afgelopen half jaar hebben Niels en ik hier denk niet heel veel gelopen. Nee,
0: hey, Lars, voor jou was het inderdaad, was jij denk je ook naar North Carolina gegaan? Uh, als je niet al die verhalen van je ouders kende? En, en ook de mooie kant ervan, van hey, daar doe je echt veel levenservaring op... het is één grote avontuur. Was je het sowieso gaan doen, denk je? Of uh, heeft dat wel
5: geholpen? vind ik lastig om te zeggen, omdat ze mij wel natuurlijk op het idee hebben gebracht. Um, dus ik denk dat dat wel de, de, de eerste reden was waarom ik erna ging kijken. Um, en daarna is het natuurlijk gewoon, uh, heb ik verder onderzoek gedaan kijken... Het is daar gewoon wat idealer om sport en, en school te combineren dan hier. Uh, ik heb je natuurlijk wel eerst twee jaar gewoon HBO gedaan. Um, en dat was toen in de coronaperiode. Dus voor mij was het ideaal dat alles online was. Um, maar ik keek daar ook op terug van ja, als ik dat op school had moeten doen, dan was het heel lastig geweest om sommige trainingen te halen. Als je een keer dubbel moest trainen, was dat ook hartstikke lastig. En daar is het gewoon ja, wat beter gepland uh, voor de atleet, zeg maar.
0: Heb je al je gouden kettingen nog? Uh, ik, ik heb helaas geen harde gouden ketting. Oh. Eh,
5: ja, dan kan je ze ook niet kwijtraken. Dus ja, ja precies.
0: Is het, uh, is het vergelijkbaar, denk je? Of is het een totaal andere omgeving, totaal andere tijd ook? Uh, is het
5: vergelijkbaar, dat bedoel ik te vragen, met, de, met het avontuur wat je ouders toen in de jaren negentig hebben gehad? Uh, ik denk dat het wel heel anders is. Ja? Uh, sowieso we hebben we het natuurlijk anders ervaren. Uh, het is ook een totaal andere plek in Amerika. Ik denk dat het toch wel een paar uur vlieg is naar El Paso vanaf uh-huh. Noord-Carolina. Um, de omgeving zou ook wat anders zijn ik denk dat het daar sowieso was het daar wat warmer um, ik denk waar ik zit is het over het algemeen iets warmer dan, dan hier in Nederland uh, maar wel gewoon een beboste omgeving en uh, ja, ik denk dat dat wel een groot verschil is je
0: loopt vooral in de bossen?
5: Uh, ja, over het algemeen wel er is een bos waar het crossparcours is van onze universiteit is dus denk ik 500 meter van de baan af uh, daar lopen we veel duurlopen en we hebben op 4 uh, of 5 kilometer afstand is er een Groot bos met een paar voetbalvelden waar we vaak tempos doen. Um, en op elke zondag gaan we naar een uh, trailrondje waar we een duurloop doen. Dus ja, het meeste lopen we wel in het bos, ja.
1: En hoe moeilijk is het en hoe, uh, hoe fijn vind je het om daar zo competitief te moeten lopen? Om jezelf in dat in team te lopen?
5: Uh, nou ja, het motiveert sowieso wel om in een, in een team te lopen. Kijk, hardlopen is natuurlijk een individuele sport. En dat vind ik zeker ook fijn. Daarom heb ik ook deels voor de sport gekozen. Uh, maar vooral bij de crossen heb je toch meer een teamgevoel. Uh, omdat je als team moet kwalificeren voor, uh, voor nationals uh, en dat brengt toch wel iets wat je lang niet gehad hebt. Ik heb natuurlijk gevoetbald, uh, daar zit je in een team en dat is heel anders dan voor jezelf lopen. Um, maar ik denk dat het wel een goede afwisseling is. Ik heb daar natuurlijk nog geen indoor of outdoor seizoen gehad, dat is meer individueel, uh, omdat iedereen natuurlijk andere afstanden loopt en je moet jezelf individueel kwalificeren voor uh, nationals. Um, maar voor de cross moet je dat toch met z'n allen doen. Het is wel bijzonder hoe iedereen daar elkaar motiveert tijdens wedstrijden, tijdens trainingen. Uh, ja, het is wel gewoon een hele mooie ervaring.
1: Ja, en hoe, is, hoe is het niveau? Schrik je daarvan? Dat in zoveel jongens van jouw leeftijd allemaal op dat, op dat niveau kunnen uh, lopen?
5: Ja, zeker in het, in het team zit ik. Uh, ja, Ik zou zeggen in ieder geval wel top 10. En dat wisselt dan welke licht aan welke afstand ik loop. Uh, maar het was vooral even wennen bij die eerste crossen. Want ja, als je loopt, uh, in mijn laatste jaar Warander loopt, wat dan de grootste cross in Nederland is, ja, daar loop je dan top 10. Dan denk je wel dat je nog wat voorstelt. Uh, en dan loop je daar een cross met 500 man en dan word je 150ste of zo. Ja, je, precies. Ja, doen? En dan loop je ook je eerste drie kilometer. Voor je gevoel bijna al out En dan, dan loop je gewoon 200ste, 300ste. Dan denk je, ja, zo goed ben ik nou ook al niet. Ja. Ja. Dan blijkt
0: alles relatief. Ja, precies. En dan word je even ja. op je plek gezet. Ja. En is dat, is dat ergens tof? Omdat je denkt van holy shit, zo hoog is het niveau blijkbaar. En dan voel je de drang om te verbeteren. Of denk je. Goh, ik dacht dat ik verder was. En dat er meer in zat voor mij.
5: Nee, vooral dat, vooral dat tweede. Ik, of uh, eerste. de eerste, eerste ja. ja natuurlijk. Ja, nee, ja. ik vind het gewoon. Ja, het is gewoon gaaf. Je kan gewoon zien hoe je jezelf verbetert. Je weet alleen maar dat je. Je, je gaat beter worden. Dus uh, ja, het is gewoon motiverend om naar verder omhoog te gaan. Ik had verder ook natuurlijk, je weet gewoon dat je. Uh, kijk, dat niveau dat Niels heeft is, is, is uniek. En uh, ik weet dat ik dat ook niet had, dus ik ging daar ook niet heen met de verwachting van ik ga hier even alle crossen winnen. Uh, dus ik wist wel ongeveer waar ik zat, maar het is wel uh, ja, een stuk anders dan hier in Nederland. Want hier ga je niet zomaar 150 scoren bij een cross. Uh, wel je dan wel eens
1: met je broer? Denk je Wat de ja. fuck is hier aan de hand? Ze ja, dus ik zat, uh, ja, nou
5: uh, hij had dus natuurlijk die twee medailles in Jeruzalem gehaald. Uh, en toen ben ik ja, kort daarna naar Amerika gegaan. En toen had hij dus besloten om nog even een paar wedstrijdjes te lopen voor zijn uh, om wat betere tijden te lopen, zei hij. En dat was het dan vooral gefocust op de, op de 1500 en de 3000. Uh, maar zijn eerste wedstrijd was een 800. Die hij even voor de leuk wilde lopen. En daar loopt hij dan 1,46. Ja, daar krijg ik dan te horen. En <laughs> dan denk ik ook van, ja, klopt dit? Dus uh, gelijk bellen Dan denk ik van, ja... Dat was wel echt bizar om dat daar mee te krijgen, zeg maar. Aan de ene kant baal ik dan van, ja, daar had ik echt wel bij willen zijn. want Het is echt bijzonder wat hij doet. Uh, maar hij moet natuurlijk gewoon zijn dingen doen. Het is gewoon echt gaaf dat hij... Die die
1: ja, maar Die Mijn vraag was ook een klein beetje van, wil je met je broer dat je die eerste crossen daar had gelopen? En, en deel je dan die ervaring van, je ik uh, ben aan de cross top 10, ik loop hier eventjes naar work- en dan word ik een 150
5: Ja, ik heb dat al even laten weten hoor, dat, dat, dat ik daar uh, niet heel hoog bij geëindigd. Maar uh, ja, ik bedoel, uh, daar kunnen we goed over praten. En uh, ja, dat helpt denk ik ook gewoon met het proces om jezelf ja, beter te maken. Om heb jullie, m- je, hebben jullie
1: elkaar vaak gestimuleerd? Jonge, jongere periode. Jij bent de, de oudere van, 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 van de twee. Hoe is dat, hoe is dat een, een, beetje, een beetje ontstaan? Heb je een lange tijd gelijk niveau gehad? Hoe? Uh,
5: nou ja, ik weet natuurlijk niet wat mijn invloed is op, op Niels. Uh, ik weet alleen wat zijn invloed is geweest op mij. Um, en natuurlijk, als je zeg maar, toen hij tien was en ik 13, dan ben ik beter omdat ik gewoon ouder ben. Ik ben groter, ik ben verder uitgegroeid, dus dan is het logisch dat je wat harder loopt. Uh, en op een gegeven moment kwam Niels wel steeds dichterbij. En in het begin, als je dan nog wat jonger bent, is dat niet niet altijd leuk. Dan is het van, hé, verlies je nou voor je jongere broertje? Ja, dat dat wil je niet altijd horen. Uh, Maar ik denk dat ik de meeste wedstrijden wel gewoon uh, toen nog voor Niels zat. De eerste wedstrijd dat dat Niels echt doorbrak, volgens mij, was een uh, 3000 in Utrecht. Volgens mij was het in 2020. Dat was het jaar waar ik een beetje in mijn achterhoofd had om het EK 120 te halen. Uh, wat uiteindelijk, waar ik ver af zat hoor. Maar uh, ik denk van, nou, als het, als het allemaal klikt, dan moet ik een kans hebben. Die limiet was 28 volgens mij. En Niels wilde toen voor het ekel 18 gaan. Zo dus 8,32. Uh, was de limiet. En dat was bij Niels een stuk realistischer, maar nog steeds wel. Nou, daar moet hij wel voor doorlopen, want z'n per was toen ook nou, net onder de negen volgens mij. Um, en Niels en ik komen allebei in de eerste serie in, die, in de u U-track. Net als laatste erbij, dus we, wisten, nou, we lopen ergens achteraan. Uh, daar beginnen wij ook en uh, ik blijf daar lopen en hij schuift op <laughs> en ik zie hem steeds verder opschuiven ik denk, wat is die nou weer aan het doen? <laughs> en op een gegeven moment ga ik de laatste ronde en, en ik zie Niels al 150 meter verder op lopen. Ik denk, wat is die aan het doen joh? En die, die, die loopt daar 8.17. 8.18, wat liep je?
2: Ja, 8.17. Ja, en die loopt daar
5: gewoon de limiet voor het EK120, terwijl hij 16 was. Dus dat hadden we niet afgesproken. Ik uh, denk van, wat is dit nou weer? Maar op dat, dat was het moment waarop ik dacht van, ja, dit is, dit is gewoon iets bijzonders. Wat die jongen doet. Want dit is, ja, die, die liep daar gewoon allemaal leeftijdsgenoten weg. En ook de senioren. Ja, dat was wel bijzonder.
0: Hoe zou je jullie band uh, beschrijven, Niels?
2: Ja, wel hecht, denk ik. Um, voordat hij naar Amerika was, trainden we eigenlijk iedere dag gewoon samen. Hetzelfde coach, hetzelfde programma. Dus uh, ja, dat ging wel goed. En buiten, de, buiten het lopen, doen we ook gewoon dingen samen. Dus, uh.
0: Hoe vaak spreken jullie elkaar?
2: Denk wel. Minimaal een keer in de week, twee keer, drie keer in de week, zoiets.
0: Appen, FaceTime of hoe gaat dat dan als, als jullie niet op dezelfde plek in de wereld uh, zitten?
2: Uh, ja, appen en FaceTime. Ja. <laughs> ja.
0: Ben uh. je daar al op een keer op bezoek geweest? Wil je dat? Uh, we uh, ja,
2: we, we hebben hem toen afgezet. Uh, toen we daar op vakantie gingen, toen zijn we daar een dag geweest, geloof ik. Nu ben ik aan het kijken of ik... In maart ga ik naar Flagstaff op stage. Dus misschien dat ik dan een paar dagen van tevoren nog langs kan ja. komen.
0: Ja. En jullie volgen elkaar denk ik op de voet, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Voor jou zitten denk ik een paar bijzondere trainingskampen ook aan te, aan te komen. Ja, klopt. FlexTech en wat nog meer?
2: Um, ja, Misschien nog Kenia over twee weken. Maar dat hangt een beetje af van, de, van hoe de opbouw gaat... Um, maar ja, sowieso flex hebben dan in, in maart, april. Dat is wel ja, bijzonder natuurlijk.
1: Ja. Want je hebt het over die opbouw, hè? Je, bent, je komt terug van een, van, Vyver, van, de, ja. van ziekte van Pfizer. Hoe gaat dat dan nu mee?
2: Ja, buiten het lopen merk ik er niks meer van. Alleen uh, met lopen heb ik gewoon een hoge hartslag. Um, en totdat die weer een beetje teruggaat naar normaal... moet ik gewoon rustig blijven lopen en geduld hebben.
1: Precies, dan kan je het je school nog een beetje inhalen. En dan ja, ook niet onbelangrijk.
0: Want wat studeer jij in, uh, in de VS?
5: Ik studeer exercise science. Okay. Uh, maar het is wel een stuk anders dan hier in Nederland toch? Want ja? uh, je moet daar gewoon elk semester je vakken bij elkaar kiezen. En je hebt dan uh, een paar kernvakken die daadwerkelijk toepassen, uh, toepasselijk zijn op je studie. Uh, maar ja, je hebt ook gewoon vakken die er totaal niks mee te maken hebben. Je krijgt daar geschiedenisvakken een vreemde taal, wat normaal hier helemaal niet nodig is bij een hbo of een universiteit. Um, en het niveau ligt ook vooral het eerste jaar wat lager. Um, ik heb ook wiskundevakken gehad, dat je gewoon hier, dat je normaal de middelbare school krijgt. Hmm. Uh, dus ja, op zich is het in het begin niet heel erg, omdat je natuurlijk gewoon vooral je tijd kan besteden aan, uh, aan hardlopen. Um, maar natuurlijk worden die vakken met, uh, met het semester wel wat lastiger.
0: Is het uh, lastig om... Um om uh, school erbij te blijven doen als je eigenlijk zo erg beide met hardlopen bezig bent?
5: Um, nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat het eerste semester dat ik daar zat, dat ik überhaupt niet heel veel voor school heb hoeven doen. Okay. Um, maar ik denk dat het wel, um, het werkt wel dat je daar in een team zit, want iedereen is daar wel ook gewoon serieus bezig met zijn school. Er zijn, uh, ik denk een deel van het team vindt hardlopen belangrijk, maar dus er zit ook een heel groot deel van het team die daar gewoon eigenlijk voor een studie zit. Uh, en daarbij hard loopt, zodat ze misschien een scholarship krijgen. Um, maar meestal is het gewoon, uh, je hebt in de ochtend tot de middag heb je school, dan heb je even niks, dan trainen we, dan ga je eten en dan is het meestal in de avond dat je gewoon huiswerk gaat maken. En dan zit er altijd wel een deel van het team, zit ergens bij uh, in, de, in de studieruimte of wat dan ook te studeren. En daar ga je meestal gewoon heen, dus dan doe je altijd al wat. Uh, dus ja, je wordt altijd wel gestimuleerd om in ieder geval uh, gewoon je schoolwerk netjes af te maken. Um, en je moet natuurlijk ook gewoon goed genoeg staan. Uh, om voor het team te blijven lopen. Ja. Zijn je punten te laag, dan, dan kan je niet meer naar wedstrijden... of niet meer meetrainen. trainen. Dus.
0: dus wat dat betreft zit er uh, zeg maar een sportieve
5: druk ook op je huiswerk. Je uh, moet het ja, gewoon ja, doen, ja, anders ja, mag je precies. Niet, Ja. Ja.
1: Maar het gaat je vrij makkelijk af, als ik het zo hoor. Uh,
5: nou ja, tot nu toe wel. Ja, we gaan zien hoe het volgende semester gaat... maar ik denk dat het wel goed moet komen. Je hebt in ieder geval genoeg tijd daar om, uh, om je schoolwerk af te maken. En, uh, ja, dat moet wel goed komen, denk ik.
2: En voor jou, nieuws? Ja, gaat wel redelijk... Ik doe mijn examen in twee jaar, dus ik heb de helft van de vakken. Uh, de eerste periode was wel druk, omdat ik op Papendal kwam. En toen had ik meteen um, die twee internationale wedstrijden. En ja, toen kwam alles zeg maar, met alle aandacht en zo was het al lastig om wat aan school te doen. Maar nu hebben we een goed plan voor periode twee, dus dat, uh, dat komt wel goed. Wat is het plan? Uh, trainen en leren. Okay. <laughs>
0: klinkt,
1: hoe, moeilijk is, hoe, moeilijk, ja. hoe moeilijk is het om die, om die balans te houden? Want ik kan me voorstellen, je, je bent enorm gestimuleerd met, met het lopen, je, je wil daar wat in bereiken. Je weet dat daar waarschijnlijk een toekomst voor, voor je ligt. Maar tegelijkertijd wil je ook die studie wil je, wil je, wil je afmaken. Ja. Hoe, hoe, hoe moeilijk is dat om keuzes te maken soms en om goed gefocust te blijven op niet alleen je sport, maar ook je, je studie.
2: Op stages is het wel lastiger omdat je dan twee keer traint, tussendoor even slaapt, dus dan heb je ja, weinig tijd en die moet je dan goed benutten, zeg maar. dus dat is wel lastiger. Maar thuis ja, is het wel gewoon redelijk makkelijk, omdat je dan gewoon, je gaat naar school, uh, daarna doe je gewoon je huiswerk en dan heb je gewoon ruim de tijd uh, na je trainingen, zeg maar. en dan ben je niet met het team, dus dan, dat is ook geen, geen excuus om niet, uh, geen huiswerk te maken. Zeg maar. Dus thuis, thuis is het wel een stuk makkelijker.
1: En ben je ook zo gedisciplineerd als je erover praat?
2: Misschien iets minder, maar ik, ik krijg wel gewoon mijn huiswerk af. Uh, okay. zeg maar, ja. okay. Okay.
0: Wat staat er het komende jaar op het programma voor jullie jongens? Qua wedstrijden. Welke, welke zijn
5: voorzichtig al met rood uh, omcirkeld? Um, nou ja, voor mij nog niet echt iets wat een bepaalde wedstrijd of zo. Ik ga het daar gewoon eerst ervaren. Het is natuurlijk mijn eerste Indoor en Auto season daar. Dus um, ik weet ook niet welke wedstrijden nou precies uh, ja, waar we allemaal heen gaan, welke normaal zijn, welke belangrijk zijn. Uh, dus ik ga het daar gewoon lekker ervaren En kijken of ik goede tijden kan lopen En uh, waarschijnlijk ben ik dus al In mei of juni terug in Nederland Dus misschien dat ik nog wat baanwedstrijden hiermee pak ja. Uh, Maar ja, ik ga gewoon daar genieten Kijken hoe die wedstrijden zijn Want het is natuurlijk een totaal andere ervaring dan hier uh, Je ziet wat meer plekken En dan uh, gaan we dan zien waar het schip staat En wat is
1: de afstand? Waar je zo zelf daar? Uh, het
5: zal ergens tussen de 1500 en de 5 kilometer zijn denk Ik ik denk indoor vooral De Mel en de 3000 wordt uh, Auto zal het 1500 kilometer zijn
0: ja, een beetje dezelfde afstanden, denk ik, toch?
2: Ja, ik ja, denk het wel. Uh, we hebben nog geen plan gemaakt voor het outdoorseizoen. Behalve uh, de EK 120. Daar moet gepikt worden.
1: Wat, wat, zijn je, wat zijn je belangrijkste doelen waarin je momenteel kunt, uh, kunt verbeteren? Zijn, zijn er bijvoorbeeld fysieke doelen ook? Of, uh, je, je, moet, je moet natuurlijk veel verder, uh, verder kijken dan, ja. dan waar, je, waar je nu staat. Je hebt mooie prestaties gehaald, maar even gek gezegd... je bent er nog lang niet. Je bent nog ja. lang niet daar waar je, waar, waar je moet zijn. Hoe hebben jullie dat? Weer een soort lange termijn planning dan?
2: Um, ja, die heeft mijn coach in zijn hoofd. <laughs> dus ja, die, daar weet ik niet heel veel van af. Dat ja, maakt me ook niet echt uit, omdat ik hem gewoon vertrouw van wat go- goed is. Um, maar ja, sinds ik bij hem zit, zijn we aan het werk aan um, ja, veel dingen buiten het lopen. Dus uh, mobiliteit, uh, core um, en, en dat soort dingen, zeg maar. En natuurlijk het lopen blijft ook belangrijk Dus uh, dat dat zal ook wel uh, de omvang zal iets hoger zijn dan vorig jaar Uh, Maar ja
1: Heb je voor jezelf een idee Waar je welke afstand echt uh, Jouw afstand zou moeten gaan worden?
2: Nou niet echt Ik hoop 1500 Want ik vind het leukst leukst? Dat vind je echt een spectaculaire afstand om te lopen ook? Ja Ja maar ja, de 800 vind ik leuk. 5000 vind ik leuk. De smaak maakt maar niet echt uit. Jullie zijn dan Ik volgens mij... zie het van wel van.
0: Ja, ja, ja. Jullie zijn volgens mij wel redelijk dezelfde type lopers. Als jullie nou samen een, uh, een training mogen kiezen. Jullie rijden straks naar de baan in Scorpio. Wat gaan jullie met z'n tweeën doen?
2: Uh, ja, dat is een goeie. Um, ja.
5: Wie van de twee neemt het initiatief dan? Um. Ook een goede vraag. Uh, <laughs> ja, ik denk dat we er even samen voor moeten zitten. Ik ben altijd wel een fan van uh, uh, kilometerhalingen. 10 dus keer een kilometer met een ja, minuut pauze of zo. Uh, ik weet niet hoe Niels daarover denkt.
2: Ja, prima. <laughs>
5: Volgens mij zei je tegen Kip ook
0: toen. Ik vind het wel leuk om gewoon een blokje ant. Dus uh, yeah. twee kilometer bijvoorbeeld. En dan gaan we daarna nog een paar keer 300 meter rammen.
2: Ja. Yeah. Toch? Ja, ja, dat is wel leuk.
0: Toen schoot hij in de lach, want toen dacht hij, ja, dat, dat vind ik ook mooi. Maar dat deed ik toen ik 5000 meter <laughs> ja. was. Dat doe ik nu als marathonloper, doe ik toch een, uh, wat anders. Dan zal het eerder die kilometerherhalingen zijn. Maar jij houdt volgens mij ook echt nog wel, dat, 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 dat hij hoort natuurlijk ook bij een 1500 meterloper echt wel die kortere, kortere baanafstandjes ook.
2: Ja, ja, klopt. 400, 300 en zo. Ja, dat is wel, uh, vind ik wel leuk.
0: Wat mij toen opviel, en je zat tegen de... De grootste marathonloper aller tijden. Maar volgens mij is jouw focus ligt echt nog op de baan. Je hebt dit najaar heb je af en toe ook uh, aan de weg geproefd. Jullie doen crosses natuurlijk. Maar als je volgens mij hier aan de aan eetafel de zit, dan is het echt de baan atletiek. Of zie ik dat ja. verkeerd?
2: Ja, dus voor mij wel in ieder geval. Ik, nou ja, de weg vind ik leuk om een vijf kilometer te doen bijvoorbeeld. Maar ja, de baan is toch wel... Maar in mijn hoofd uh, de, de, zeg maar het centrum van, van atletiek.
5: En voor jou? Uh, ja, ik denk dat je vanzelf, naarmate je ouder wordt, iets meer uh, naar de weg gaat. Of in ieder geval, dat, zo is dat denk ik voor mij. Um, ik denk als je nog jong bent, dan heb je vanzelf nog wat meer snelheid. Dus ik wil zo lang mogelijk nog die 1500, 3000 uh, ook nog goed proberen te lopen. Uh, maar ik denk dat je vanzelf naarmate je ouder wordt um, wat langere afstanden gaat kiezen. En uh, dan lijkt het me ook zeker leuk om in de toekomst op de weg te gaan lopen. Of het nou een tien of een half of een hele marathon is. Uh, maar dat zie ik over een aantal jaren wel. Eerst nog even lekker op de baan, uh, op de baan lopen.
0: We zijn dus net eigenlijk vergeten te vragen. Maar hebben jullie ouders oudersmarathon- marathons gelopen? Ja, ik zie meteen. Uh, ja, ja, ja. ja. Een eentje.
1: Ah, Oké.
5: Okay. Hebben jullie ernaar gevraagd? Of horen jullie het nu voor het eerst? Nee, ik hoor het wel. Ik, 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 uh, ik weet het wel al, Maar uh, ja, het is allebei... Uh, ja, ik heb het gevoel dat ze... Dat hebben ze ook allebei op latere leeftijd gedaan. Ze hebben het niet, niet in hun carrière, topcarrière gedaan. Uh, ook niet gelijk daarop aansluitend. Um, het lijkt me wel leuk om zelf uh, wel proberen een marathon te lopen. echt Terwijl je gewoon nog piekt. Dus... Uh, niet op je vijftigste of zo, maar wel gewoon uh, mid-dertig of zo. Ja. Um, maar ja, we zien hoe het loopt.
0: Ja, ik moest het toch even vragen, Erik. Want we kunnen niet natuurlijk nee, niet wij, jaar be- beginnen zonder, zonder over de marathon beginnen.
1: Nee, zeker niet. Als we het over de marathon hebben, Niels, weet het, uh, wat, wat zegt zo'n afstand jou? Heb je ik Want ja, je uh, zit nog helemaal in de baan. en heb je yeah. z- Vind je het, het leuk om naar om te kijken? Ja, uh, dat
2: wel natuurlijk. Maar zelf lopen moet ik nog niet aan denken. Nee, absoluut
1: niet. Logi- logischerwijs. Yeah. Maar hoe, 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 hoe kijk je er, kijk je er tegenaan? Je hebt met, met de, met de grote uit Skip Joke aan de aan de tafel gekeken. Is, is, is gezeten? Zie je is, is zijn, zijn ook? Kijk je daarnaar?
2: Ja, ja, ik kan gewoon de volle twee uur, zeg maar, voor de tv zetten. Um. Zonder dat het saai wordt voor mij. Dus, uh, ja,
0: je had het is er speciaal de wekker voorgezet destijds. Ja, ja. Toch, hij zat tij- uit, tijdens de race ging hij De enige... Ja, we starten 9 uur. Hè. Ja, dan moet, enige dan reden dan moet, dan om... moet je de
1: wekker wel zetten, begrijp ja. ik. De ja, ja. Ja, 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 ja.
0: enige reden om heel even het beeldscherm te verlaten. Dat was het smeren van een uh, broodje hagelslag. Ja. volgens mij. Ja, precies. Ja, heel ja. belangrijk. Ja. Ik vond het tof bij deze hardloopfamilie.
1: Zeker, zeker. Volgens mij gaan we er nog veel van horen.
0: Dat denk, ik ook, dat denk ja. ik ook. Sowieso natuurlijk gewoon het komende jaar gaan we jullie in de gaten houden. Maar ik, 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 ik vrees, nee ik hoop, de komende jaren. Want het is, uh, dit gaat nog jaren door. Ik denk het
1: wel. Er komen nog Olympische Spelen aan. voor mij is die hele Olympische droom hier in huis nog steeds levend. Ja. En realistisch aan het, ja. uh, aan, aan het worden. Ja. Dus in Amerika valt er, nog veel te, valt er nog veel te halen. Er worden volgens mij bij de senioren nog wat kampioenschappen worden links en rechts binnengehaald. 50 plus, het wordt nog aardig meegedaan. Dus het is niet zo dat de medailleregen minder wordt. Volgens mij wordt er, ook nog, uh, wordt er op topniveau nog gemasseerd... zo links en rechts bij grote evenementen. Want de Keniaan hangen niet alleen aan de muur... maar worden volgens mij ook, uh, ook onder handen genomen nog. Dus het, uh, het ademt nog steeds topsport hier. Ja. Dat zal nog wel een tijdje blijven duren, denk ik.
0: Ja, zeker. Mooie aftrap voor 2023. Ik, uh, ik hoop het wel. Wij hebben ook mooie plannen, Erik, maar daarover nog helemaal nee, niks.
1: Nee, nee, nee blijven we gesloten. Net als, uh, net als de, de vaste gast Abdi. We geven niet alles We, we geven we niet alles,
0: alles, alles prijs. Nee, nee, zeker niet. Dus tot die tijd, blijf lopen, blijf luisteren. En tot de volgende pacer. Dit? is de gevreesde zoemer die na 60 seconden pitje afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd... hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
1: Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
0: As ready as can be, ja. Yeah.
1: Ik ben er klaar voor. Ik denk het wel.
0: Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
1: Die klok maakt je wel zin
0: Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak. In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en erop uit. Ga samen op mini-vakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl slash shop.